0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat het voor iedereen kan werken. Je vastel, wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat vasten stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. En welkom bij aflevering 28. In deze aflevering ga ik het hebben over dieetgedachten. Ik zie ze duidelijk terug in vragen van luisteraars, dus het leek me geen slecht idee om er deze aparte aflevering over te maken. Misschien dat de term dieetgedachten je niks zegt. Maar het staat ook wel bekend als dieetdenken en het hebben van dieetachtige gedachten. In het Engels staat het bekend als dietbrain. Onder de dieetgedachten kan van alles vallen, maar je moet hierbij vooral denken aan de diverse boodschappen die volgens de vele dieet- en eetpatroon als de waarheid worden gezien en die in je gedachten kunnen rondspoken als je bijvoorbeeld bedenkt wat je gaat eten. Denk je bij aan: koolhydraten zijn dikmakend. Of juist: vet is dikmakend. Ik moet heel eiwitrijk eten, want anders bouw ik nooit spieren op. Of: te veel eiwitten verkort je leven. Laat ik er maar niet te veel van nemen. Dierlijke producten zijn slecht voor je. Of zelfs: planten bevatten gifstoffen. Ik ga alleen nog maar dierlijke producten eten. Maar ook, ik heb één koekje gegeten, terwijl ik deze maand suikervrij wilde zijn. Laat ik de rest van het pak ook maar opeten. Ik heb het nu toch al verziekt. En, de weegschaal blijft maar hetzelfde aangeven. Ik ga extra streng zijn voor mezelf en nog langer vasten, meer sporten en nog minder eten. Deze voorbeelden lijken misschien overdreven, maar ze komen toch echt voor dat er zoveel tegenstrijdige informatie beschikbaar is en sommige mensen alles 100% goed willen doen en daardoor juist te ver gaan. De kans op een eetstoornis is dan ook aanwezig. Dit soort dieetgedachten komen vaak vooral bovendrijven als het dieet niet naar wens gaat, maar ze kunnen ook getriggerd worden tijdens het verbeteren van de leefstijl. Dieetgedachten zullen op lange termijn echter alleen maar voor stress en teleurstelling zorgen, wat weer kan leiden tot mentale honger, waardoor het nog moeilijker is om af te vallen of om een gezonde leefstijl te volgen. Als dit soort gedachten je daarom maar al te herkenbaar zijn, is het belangrijk om even een stapje terug te nemen en je huidige afvalstrategie of leefstijlverbeteringen eens goed onder de loep te nemen. Als je wilt afvallen, dan gaat het natuurlijk nooit snel genoeg. Maar vergeet niet dat het gewicht er ook niet binnen een week aan zat. En hoe sneller je afvalt, hoe groter de kans is dat je stopwisseling verlaagt en het gewicht weer terugkomt. Gemiddeld een pond per week afvallen gaat snel genoeg en het kan betekenen dat je de ene week twee kilo kwijtraakt en dan weer weken niks. Focus daarom, zoals ik ook in bijvoorbeeld aflevering 10 heb uitgelegd, vooral op de fysieke veranderingen en kijk liever naar hoe je kleding zit dan wat de weegschaal aangeeft. Als je kleding ruimer gaat zitten, ben je slot ook aan het afvallen. Ben je vooral bezig met het verbeteren van je leefstijl door gezonder te gaan eten en erop te letten dat je voldoende beweegt? Laat je dan ook niet gek maken door de vele eetpatronen en sporten die aangeraden worden en begin dan, net als je wilt afvallen, bij de basis. Ga als eerste bij jezelf naar wat en hoeveel je eet. Als je wat je eet te erg beperkt, eet je al snel te eenzijdig en krijg je last van voedingsstoffen tekorten. Dit kan niet alleen vage klachten geven, maar er ook voor zorgen dat je honger blijft houden, door de kans groot is dat je voor de hap gaat en niet voor de gezonde. Eet ik bijvoorbeeld te veel dagen achter elkaar dezelfde lunch, dan zal deze steeds slechter vullen, doordat mijn lichaam ook andere voedingsstoffen nodig heeft. Hoeveel je van alles neemt is natuurlijk ook erg belangrijk. Dan blijf ik honger houden als ik verhoudingsgewijs niet genoeg koolhydraten en of vetten neem. En word ik misselijk van een gezonde, maar een voor mij te vet maaltijd. Extreem koolhydraatarm of vetrijk eten is dan ook niks voor mij. Maar extreem koolhydraatrijk ook niet, zodat kan dan weer juist te weinig eiwitten en vetten binnenkrijgen. De kleine porties van alles nemen zorgt er verder voor dat je niet alleen extra honger houdt, maar op lange termijn ook voor de spaarstand zoals ik ook in aflevering 25 heb besproken. Als je lichaam namelijk denkt dat er een hongersnood is, belaagt het de stofwisseling, zodat je minder kostbare energie verbrandt en voedsel makkelijker als de reservebrandstof lichaamsvet opgeslagen kan worden. Hierdoor kan je steeds minder eten om toch op hetzelfde gewicht te blijven. Experimenteer daarom met je wat en hoeveel, dat je maaltijden je goed vullen en je goed laten voelen. Luister ook aflevering 11 nog een keer. En vergelijk je huidige eetpatroon eens met die van de aangeraden dagelijkse hoeveelheden van Puur Gezond, die ik hier weer heb gelinkt. Wees als volgende niet bang om bepaalde voedingsmiddelen te eten, die volgens veel diëten een slechte naam hebben, maar die wel onder echt eten vallen, zoals aardappelen en volle zuivelproducten. Beide worden dikmaaks genoemd, terwijl ze uitstekend in een gezond eetpatroon passen, tenzij je er natuurlijk allergisch of intolerant voor bent. Zelf pas ik alleen mijn tussen aanhalingstekens, dieet aan, aan de dingen die ik lekker vind en waar ik goed op reageer of waar ik in ieder geval niet echt last van krijg. Ik heb tenslotte slecht werkende en daardoor erg gevoelige darmen, dus ik merk snel als er iets verkeerd valt. Dit betekent echt in ieder geval alles waar ik ook maar een beetje op reageer laat staan. Ik weet namelijk dat het geen kwaad kan en pas alleen maar porties aan doordat ik gevarieerd genoeg eet en niet met de opgeblazen buik en buikkrampen eindig. Wil dieetgoeroes en dit soort reacties echter als teken van het feit dat deze voedingsmiddelen slecht zijn. En dan geldt het natuurlijk voor iedereen, dat dan krijg je al snel een boek die ze allemaal in het verdomhoekje zet. Dat je voor bijna alles wat studies kunt vinden die zeggen dat iets gezond of juist ongezond is, klinkt het toch erg overtuigend ook. Maar wat voor de een geldt, hoeft niet voor de ander te gelden. We zijn allemaal anders en het is belangrijk om dit in je achterhoofd te houden als je wees last hebt van dieetgedachten. Het enige waar eigenlijk iedereen het wel over eens lijkt te zijn, is dat je bewerkte voeding het beste zoveel mogelijk kan vermijden. Dus dat is het enige wat je hoeft te onthouden. Vermijd hiervoor junkfood en andere producten met ingrediënten die je amper kunt uitspreken. En focus op echt eten. Lees ook mijn blog, Raffineerd en ongeraffineerd eens door, waarin ik dit verder uitleg. Er is natuurlijk altijd ruimte voor iets ongezond, maar laat het een extraatje zijn en niet de basis van je eetpatroon. En wat betreft beweging, vergelijk wat je nu doet eens met de weegrichtlijnen en kijk of je daar in ieder geval aan kunt komen. Wandelen of fietsen bijvoorbeeld minimaal 2,5 uur per week. En doe hiernaast ook minimaal 2 keer per week aan spier- en botversterkende activiteiten, als krachtoefeningen en hardlopen. Ben je al een dagje ouder, werk dan ook actief aan je balans, zodat de kans op vallen kleiner is. Als je jonger bent, dan kan het uiteraard ook zeker geen kwaad. En yoga en tai chi zijn echt toegankelijk voor jong en oud. Zie bewegen ook niet als iets wat je moet doen om af te vallen, maar als iets wat je doet om zo lang mogelijk actief te kunnen blijven. Rust, roest, tenslotte. Zoek een aantal dingen die jij leuk vindt of in ieder geval makkelijk vol kunt houden en maak ze onderdeel van je dag- en weekschema. Wandel bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze of na het avondeten. en ga in het weekend eens een stuk fietsen in plaats van bank hangen. Vergeet ook niet dat je heel veel dingen thuis kunt doen. Met een fitnessmatje. Of zelfs een dik kleed. En wat gewichtjes kan je met een klein budget al heel ver komen. Je hoeft dus echt geen duur fitnessabonnement af te sluiten. Op YouTube kan je veel oefeningen vinden. Maar je kunt natuurlijk ook meedoen met Nederland in beweging. Ik ga nog even terug naar de studies die je voor en tegen alles kunt vinden. Want over daar kun je natuurlijk ook genoeg studies vinden. Waarbij het als niet werkend of soms zelfs slecht wordt bestempeld. Deze halen zelfs nog wel eens het Nederlandse nieuws. En kunnen voor veel verwarring zorgen. Als je de studies echter doorleest, vind je vaak al snel de redenen waarom de conclusie negatief is. Zo kan bijvoorbeeld de vasttijd relatief kort zijn, wordt er vaak verkeerd gevast, moeten de deelnemers te veel eten, zijn de studies zo kort dat ze niet door de gewenningsfase heen gaan, of zijn de deelnemers al gezond, waardoor het effect minimaal zal zijn. Een zeer recent uitgekomen studie is hier een goed voorbeeld van. In deze studie genaamd Calorie Restriction With or Without Time-Restricted Eating in Weight Loss, werd het effect van calorie restrictie vergeleken bij mensen die wel en niet vasten. Beide groepen aten 75% van wat ze nodig hadden en de vastgroep deed het 16-8. De conclusie van de studie was dat vasten geen significant verschil maakte. Maar als je kijkt naar wat de gemiddelde eettijd voor de studie van beide groepen was, deze ze al bijna 14:10. 14 ,10. Als één groep dan naar het 16 gaat, kan je inderdaad ook geen groot verschil verwachten. Als je de tabellen verder vergelijkt, zie je echter wel dat de vasters aan het einde van de studie net iets betere waarde hadden. Ondanks dat de meesten waarschijnlijk niet eens goed vasten. Ze mochten tijdens hun vasturen namelijk alle soorten calorieënvrije dranken drinken. En als je me eerdere afleveringen hebt geluisterd, weet je dat alles met smaakjes en zoetstoffen het vasten stoppen. Een derde groep met mensen die goed vasten en alleen water dronken, was hier dan ook nuttig geweest. Niet iedereen kan tenslotte tegen thee of koffie. Hiernaast zouden er eigenlijk nog drie groepen deelnemers moeten zijn, die hetzelfde deden, maar die geen energierestrictie hadden. Laat vooral vast dus naar behoefte eten, en neem geen groep die er al aan gewend is om binnen tien uur te eten, als je het effect van een eettijd van acht uur wilt testen. Zoals deze studie zijn er helaas vele, en er wordt soms zelfs gesjoemeld met de cijfers. Vooral als het om studies gaat waar er flink aan de eindconclusie verdiend kan worden. Die hoeft namelijk niet te kloppen. Blijf daarom kritisch, Lees studies helemaal door en kijk ook zeker naar door wie die betaald wordt. Oké, okay, terug naar de dieetgedachten. Ik hoop dat je nu een beetje het idee hebt van wat ze zijn, hoe ze ontstaan en hoe je kritisch naar jezelf kunt kijken. Maar wat kun je er nou aan doen als je ze toch krijgt? Een simpele oefening die je dan kunt doen is de Is dit waar? Oefening. Dit is een algemene oefening die je voor heel veel problemen en studies kunt gebruiken. En in dit geval noteer je de dieetgedachten en ga je na of deze inderdaad waar is. Maak hiervoor een tabel met vier kolommen en vul ze als volgt in. Kolom 1 noem je dieetgedachte. Kolom 2 bewijs ervoor. Kolom 3 bewijs ertegen. En kolom 4 conclusie. Aangezien ik zelf glutenarm eet, neem ik gluten als dieetgedachte en wek ik deze in het kort voor je uit. Als ik niet al gewichtsponsulent was geweest toen mijn darmproblemen begonnen, had ik ongetwijfeld gedacht dat ik niet tegen gluten kon. Er was mijn dieetgedachte, gluten zijn slecht voor me, geweest. Er zijn tenslotte genoeg boeken en blogs over geschreven. Mijn bewijs in kolom 2 hiervoor was dan dat ik altijd last van mijn darmen kreeg als ik producten met veel gluten at. Maar in kolom 3 had ik daarentegen kunnen invullen dat ik mijzelf de last kreeg van producten die maar weinig gluten bevatten, en dat de wetenschap zegt dat alleen mensen met celiacisch gluten moeten vermijden en gluten glutenbevattende granen ook stofjes genaamd FODMAPs bevatten. De was wel uitgesloten, dus mijn conclusie voor krom 4 is dan ook dat ik geen last heb van gluten, maar dat ik alleen moet letten op de hoeveelheid van producten die ook toevallig gluten bevatten. Ook had ik al gemerkt dat sommige glutenbevattende granen beter vallen dan andere, en kan ik bijvoorbeeld beter tegen speld dan tarwe, terwijl speld meer gluten bevat. Ik ben dan ook altijd dat ik alleen glutenarm eet vanwege de FODMAPs. En niet vanwege de gluten. Hoe onlogisch dit dan ook klinkt. Glutenarm is een term waarbij de kans kleiner is dat je glazig aangekeken wordt. En de overige voedingsmiddelen waar ik slecht tegen kan, zijn een stuk makkelijker te vermijden. Als ik het gevoel heb dat ze die dag geen goed idee zijn. Heb ik er echt trek in? Dan geniet ik er extra van en neem ik de opgeblazen buik voor lief. Ik heb namelijk geen last van dieetgedachten. En ik weet dat het effect tijdelijk zal zijn. Vermoed je dat bepaalde voedingsmiddelen voor jou ook geen goed idee zijn? Bespreek het dan natuurlijk altijd met je huisarts. En als andere problemen uitgesloten zijn, wil ik je aanraden om een in het potmap dieet gespecialiseerde diëtist te bezoeken. Het is namelijk erg lastig om zelf te doen. Ik heb drie links toegevoegd die uitleggen wat het is, dat je gerichter kunt zoeken. Kom je zelf vooral dieetgedachten tegen, zoals alsmaar langer willen vasten of minder willen eten? Blijf dan zeker aflevering 25 nog een keer. Je kunt vasten tenslotte gebruiken om je af te vallen, maar overdrijf niet en zorg voor een goed balans tussen vasten en voeden. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen met het herkennen van jouw dieetgedachten En doe ook zeker de oefening als je er eentje tegenkomt. De extra stress en onzekerheid die ze veroorzaken zijn ze echt niet waard. In aflevering 29 ga ik het hebben over waarom calorieën tellen niet genoeg is.